0: A gościem Radia Z jest Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, Koalicja Polska, Unia Europejskich Demokratów. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Państwa. Czuję się e... jak
1: na polu milowym, polu minowym, panie e, redaktorze, sądząc po
0: losach różnych
1: pana gości i co się dzieje
0: z Nic z panu nie grozi, nie mam programie. żadnych złych intencji. Nie, nie, ale tutaj można
1: się samemu wysadzić, ja pana o to nie podejrzewam. Ale patrzę
0: na pana, nie ma pan pasa Szachida. Nie, nie, Tylko jestem, od
1: tego jestem jak najdalej.
0: Okej, okay. ustawa o Sądzie Najwyższym uchwalona. Ustawa Stawa wiatrakowa też, kiedy przyjdą pieniądze z Brukseli?
1: Ja mam takie poczucie, że one niestety prędko do Polski nie przejdą z uwagi na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest jeszcze daleki od wypełnienia wszystkich kamieni milowych. Natomiast ja mogę powiedzieć w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, no nie, a nie mówiłem. Ja apelowałem do moich przyjaciół z opozycji, byśmy nie dawali się wpuścić w pułapkę Prawo i Sprawiedliwości. I mamy dzisiaj niekonstytucyjną ustawę o Sądzie Najwyższym. Wszystkie poprawki Senatu przecież co przewidywałem, zostały odrzucone, no a Prawo i Sprawiedliwość ma trochę fejkowy, ale jednak argument, dzięki głosowaniu opozycji, by mówić, że te pieniądze przyjdą. Jak dzisiaj opozycja zaczyna mówić, że te pieniądze nie przyjdą, no to każdy zada pytanie, to dlaczego żeście pomogli PiSowi przegłosować niekonstytucyjną ustawę?
0: Donald Tusk popełnił błąd?
1: Ja myślę, że no, sformułowanie, w którym Donald Tusk powiedział, zapowiadając poparcie platformy dla tego, czy w zasadzie umożliwienie, powiedział Bogu, dziękujcie za taką opozycję. No powiedział prawdę, za opozycję, która pomaga rządowi przetrwać w sytuacji, w której ten rząd jest skrajnie podzielony w najważniejszej dla Polski sprawie, jest sytuacją za którą rzeczywiście trzeba Bogu dziękować. Ja bym chciał, żeby PiS miał opozycję, której się będzie bał, a nie za którą będzie dziękował Bogu, bo zresztą nie Bogu dziękuję, tylko ryzykowi. Czy sądzi pan, milionami. czy
0: sądzi pan, że Donald Tusk tą decyzją utorował pisowi drogę do? trzeciej kadencji? Nie,
1: nie sądzę. Znaczy jest jeszcze naprawdę daleko i ja myślę, że Donald Tusk jest za dobrym politykiem i za doświadczonym politykiem, by także nie wyciągać wniosków z tego, co się dzieje.
0: Myśli pan, że on już wie, że popełnił błąd?
1: No przecież wczorajsze głosowanie panie redaktorze, no wyraźnie pokazuje. Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj argument dla Polaków, że rzekomo da im pieniądze, no bo opozycja to poparła. Ma ustawę, jaką chciało. Ustawę, o której sami politycy platformowi Forum Obywatelskiej, co do jednego, mówili, że jest niekonstytucyjna. Ona dzisiaj wyląduje na biurku prezydenta. Prezydent ją prawdopodobnie, przecież wiemy o tym, że ją podpisze. Tak więc będziemy mieli niekonstytucyjną ustawę. Ona jeszcze będzie mogła być pogorszona przez Trybunał Konstytucyjny, bo oni przecież zapowiadają, że to zgłoszą. To zatrzymajmy
0: się na moment na rozkładzie sił. 233 posłów głosowało za tą ustawą. Przeciwko było 217, wstrzymało się 12. A jednocześnie były głosowania nad uchyleniem immunitarium tu w trzech posłów. Pana posłani Trasa, pani poseł Felix i pani poseł Schoring-Wielgus i tutaj nie było większości. Dokładnie, no to Co pokazuje, to nam mówi o układzie sił obecnych To pokazuje,
1: że dzisiaj ten rząd jest, ma bardzo chwiejną większość w parlamencie i ja przypominam, że największa partia opozycyjna, czyli Platforma Obywatelska nie zgłosiła ani razu konstruktywnego wotum nieufności wobec premiera Morawieckiego, nie podjęła rozmów z opozycją, aby taki wniosek złożyć w sytuacji, w której w poprzedniej kadencji, kiedy większość PiSu była dużo bardziej solidna, chyba czterokrotnie albo trzykrotnie taki wniosek składano. Ale czy to nie
0: My, są pańskie mrzonki, żeby można było w tym układzie obalić rząd PiSu? Ale myśmy
1: nawet nie spróbowali, a przecież taka próba by nic nie kosztowała. Sytuacja, w której cały czas Donald Tusk i słusznie apeluje o jedność, prawda, przy czym reaguje nerwowo, kiedy inni się jednoczą, natomiast kiedy apeluje o jedność, no nie było lepszego momentu, by pokazać jedność opozycji, składając wniosek o konstruktywne wotum Nieufności. Nawet gdyby ten wniosek nie, prze, nie przeszedł, to by nie przeszedł bardzo niewielką liczbą głosów, a opozycja miałaby za sobą ważny krok, pokazanie, że chce i umie rządzić.
0: Rozumiem, że na taki wniosek dzisiaj już jest za późno?
1: Panie redaktorze, do dzisiaj już po tym był bardzo poważny argument, dla którego opozycja mogła zmieniać ten rząd. To był brak większości dla ustawy o Sądzie Najwyższym. Ten rząd nie miał dla, tego, dla tej ustawy większości. Jeszcze wczoraj Zbigniew Ziobro, który od początku zapowiedział, że będzie głosował przeciwko poprawkom Senatu, ale też zapowiadał i konsekwentnie się tego trzymał, że będzie głosował przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym, no to pokazuje, że rząd nie ma większości. Ja, a ja słyszałem argument od naszych przyjaciół z Platformy Obywatelskiej, że jeżeli zagłosujemy przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym, to PiS powie, że to nasza wina. No jak nasza wina, jeżeli to rząd nie ma większości? Nie, op opozycja nie jest od tego, by dawać większość rządowi. Panie redaktorze, no, stuknijmy się w głowę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Kto powinien się stuknąć w głowę? Wszyscy. Znaczy, wszyscy powinniśmy się stuknąć w głowę w tym sensie, że. Ale to pan
0: sugeruje, że Donald Tusk powinien nie, się stuknąć no, mówię, w głowę.
1: Mówię o tym, że argument, że to opozycja ponosi winę za to i będzie przedstawiona w telewizji publicznej jako sprawca tego, że rząd nie ma większości, jest argumentem tylko w połowie słusznym. Bo oczywiście tak by mówiła telewizja publiczna i tak by mówiła propaganda, ale nie można z jednej strony zachęcać ludzi do protestowania na ulicach, kiedy przeciwko nim wychodzi policja, są, są spisywani, są często, spotykają ich za to prześladowania, realne prześladowania i my mówimy ludziom, nie bójcie się tej policji, a z drugiej strony mówimy, ale my nie możemy przeciwko niekonstytucyjnej ustawie zagłosować, bo się boimy tego, co o nas powie telewizja publiczna. Kiedy my mamy immunitety i tak dalej, a wczorajsze głosowanie i bardzo dobrze w sprawie immunitetów posłów opozycji, no pokazuje, że PiS nie ma większości do wszystkiego, a myśmy, powtórzę, nawet nie podjęli próby.
0: Czy ta próba nowego sojuszu, nowego układu sił na opozycji, chołownia Kośniak-Kamysz, da większość temu duetowi, jeśli tak. chodzi o zdobycie głosów na opozycji. Panie
1: redaktorze, sondaże, które mamy wyraźnie pokazują, że Prawo i Sprawiedliwości gwałtownie spada. Ten sondaż wczorajszy pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj 16% mniej niż wzięło w wyborach w roku 19. Ale przyzna
0: pan, że to jest jedyny sondaż, który daje w tej chwili zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej. Tak, tak, to jest jedyny Reszta sondaż. pokazuje jednak, że jednak PiS okay. ma 34-35. No,
1: dokładnie, no PiSowi wzrosło trochę właśnie po tym głosowaniu
0: opozycji. Rozumiem, że Tendencja ale jest spadkowa. Ale
1: jest spadkowa, i co do tego, panie redaktorze, trudno się spierać I co w związku z, z tym? dramatycznie spadło. Pisma dzisiaj dużo mniej poparcia, nie kłóćmy się o cyferki, niż miał w To jest beneficjentem I również, spadku. I również widzimy, że beneficjentem nie jest koalicja obywatelska, bo koalicja obywatelska pod rządami Donalda Tuska w warunkach kryzysu PiSu bierze w sondażach tyle, ile wzięła koalicja obywatelska pod rządami Grzegorza Schetyny w warunkach wielkiego sukcesu Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość wzięło 44% w wyborach i wtedy Platforma miała 28. Co to znaczy? Dziś ma 29. Co to znaczy?
0: Czy to znaczy, że Hołownia i Kośniak-Kamysz są skazani to znaczy, na sukces? To
1: oznacza, że jest przestrzeń dla innej opozycji niż taką, jaką dzisiaj buduje Platforma, skoro Platforma nie potrafi zdyskontować upadku A może Brawa Platforma dzisiaj
0: powinna pójść yy, śladem Hołowni i Kośniaka-Kamysza i Donald Tusk powinien wystąpić razem na konferencji z Włodzimierzem Czarzastem?
1: Ja, ja myślę, że to jest naturalne. Do Donald Tusk i ja się z tym zgadzam. Apeluję o porozumienie po stronie opozycyjnej i tak, Lewica się reintegruje. Słyszymy o tym, że ci, którzy odchodzili od Lewicy wracają do nich z jednej strony. Z drugiej strony dogaduje się Ko 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 Kosiniak z Hołownią. No to, to jest chyba tylko dobra wiadomość, że dwie partie opozycyjne, różne partie opozycyjne się ze sobą dogadują. I na wieść o tym, że wszyscy się zaczynają dogadywać, Donald Tusk ogłasza, że Platforma pójdzie sama do wyborów. Ja, ja tego szczerze mówiąc nie rozumiem i mam nadzieję, że A może Donald to Stanowisko po prostu ma dość,
0: ma dość tego czekania na decyzję tych wszystkich innych Ale partii. Pani redaktorze, wyborcy, myślę, oczekują od opozycji
1: współpracy i jedności. I w tym względzie Donald Tusk ma rację, ale nie powinniśmy w związku z tym nerwowo reagować na fakt, że się koledzy i koleżanki z opozycji dogadują.
0: Pański były przyjaciel, z którym robiliście niejedną kampanię. Adam Bielan mówi, że to Donald Tusk rozpoczął proces anihilacji chołowni i w Polsce nie ma polityka równie skutecznego w niszczeniu konkurencji, ma rację?
1: Nie, myślę, że najbardziej skuteczny w niszczeniu konkurencji jest Jarosław Kaczyński, co do, doskonale udowadniała także myślę, że pan, którego pan przed chwilą wspomniał, bardzo mu w tym pomagał. Ja nie sądzę, żeby Donald Tusk miał dzisiaj siłę, by kogokolwiek anihilować, bo powtórzę, Donald Tusk ma dzisiaj 59-55% nieufności, partia pod jego rządami ma w wynik zbliżony do Grzegorza Schetyny w czasach sukcesu PiSu i nie wygląda na to, by kogokolwiek zanihilował.
0: Gdy Gdyby pan był spin-doktorem, tym... doradcą głównym Donalda Tuska, powiedziałbym, powiedział pan by mu, Donald, zróbmy to, co Jarosław w 2015?
1: Ja, ja to mówiłem głośno, wielokrotnie. Tak, znaczy trzeba wyciągać wnioski. Jarosław Kaczyński rządzi dzisiaj Polską dlatego, że w roku 2015 zrobił krok do tyłu. Nie stracił na tym. Donald Tusk i jego najbliżsi współpracownicy mówią, Donald Tusk wrócił po to, żeby zostać premierem. Ja uważam, że jeżeli już używamy argumentu, co jest dobre dla pisowskiej propagandy, no to widać wyraźnie, że wizja powrotu Tuska do władzy jest czymś, czym PiS się żywi. Oczywiście w chamski sposób, oczywiście nieprawdziwy. Czyli co powinien oczywiście, zrobić Donald panie, Tusk?
0: Wystawić Rafała Trzaskowskiego? Powiedzieć, że to będzie nasz kandydat na premiera?
1: prawo, jeżeli Donald Tusk i politycy z Platformy bez przerwy używają argumentu sondaży, no to sondaże pokazują, że Platforma ma i najpopularniejszego polityka opozycji wśród liderów, czyli Rafała Trzaskowskiego, i najmniej popularnego polityka, czyli Donalda Tuska. Wybrała, i ja rozumiem ten wybór, panie redaktorze, wybrała Tuska dlatego, bo, bo ma poczucie ogromnego i nieuczciwego ataku na Tuska i zakłamania siedmiolecia jego rządów. I ja się tutaj absolutnie zgadzam. Donald Tusk ma prawo wieść spór o historię z prawem i sprawiedliwością. I w tym sporze o historię my musimy być po stronie Donald. Donald a Tuska. Absolutnie. Ale w sporze poza... o władzę? Ale w sporze o przyszłość, panie redaktorze, mam nadzieję, że Tusk będzie po naszej stronie. Po prostu tak samo jak my jesteśmy po jego stronie, w sporze o to, jakie były 7 lat jego To rząd.
0: teraz pora na krótką piłkę. Zazdroszczę PiSowi skuteczności, tak czy nie? Tak. Bruksela PiSu nie lubi, więc Polska do wyborów pieniędzy nie dostanie, tak czy nie? Nie. Donald Tusk jest równie bezwzględny jak Jarosław Kaczyński, tak nie. czy Nie. Tęsknię za Adamem Bielanem i brakuje mi z nim rozmów? <śmiech> Prezydent Duda to nie nowogrodzka opozycja, musi rozpocząć z nim grę, tak czy nie? Nie. Zapraszam Państwa do części internetowej teraz na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a, a tam zapytam mojego gościa m.in. o to, kto i dlaczego mógł grzebać w jego telefonie.
1: To jest gość Radia Z.
0: To jak to będzie z tymi listami, panie marszałku opozycji? Co nam się szykuje? Dwie, trzy, cztery listy? No zobaczymy. Ja cały czas liczę na to, że będzie jedna lista e, opozycji. Naprawdę? Widzi tak. pan jeszcze taką możliwość?
1: Absolutnie widzę taką możliwość, ponieważ mamy. co prawie,
0: musiałoby nie? się stać? Ambicje musiałyby być powstrzymane? Myślę, że my
1: musimy czytać sondaże, umiejętnie czytać sondaże i wiedzieć, czego chce Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zbudować kampanię wyborczą pod hasłem nie to, co jest, kontra to, co będzie, tylko chciałoby zbudować kampanię wyborczą w opozycji. To, co jest, a to, co było. I kandydatura Tuska, przy całym moim ogromnym dla niego szacunku, jeszcze raz to powtórzę, i nieuczciwym ataku, jakim on podlega, będzie kandydatura Tuska na premiera jest zaproszeniem PiSu do kampanii na temat tego, co było i tego, co Czyli jest. Czyli
0: pana recepta na zwycięstwo opozycji jest prosta. Donald Tusk powinien Odsunąć się jedna z pierwszego lista szeregu. Moja
1: recepta jest taka, Jaka? która się nie podoba bardzo wielu ludziom. Bo ja z jednej strony mówię jednoznacznie: powinna być jedna lista opozycji z wielu powodów. Jednym z ważnych powodów jest to, że nasze zwycięstwo nad PiSem powinno być na tyle mocne na tyle mocne, żeby PiS nie mógł później legitymacji tego zwycięstwa kwestionować. Czyli
0: recepta, krótka recepta na zwycięstwo. Jedna
1: lista, ale bez Tuska jako kandydata na premiera, natomiast z Tuskiem jako bardzo ważnym
0: politykiem. Czyli Donald Tusk wchodzi w buty Jarosława Kaczyńskiego. Ale panie Powtórka z 2015. Czyli roku, Donald Tusk naczelnikiem?
1: Każdy, ka, w 15
0: roku każdy
1: wie, że gdyby Jarosław Kaczyński wystartował w wyborach prezydenckich, no prawie na pewno przegrałby z Bronisławem Komorowskim. Gdyby nie Beata Szydło, tylko Jarosław Kaczyński był kandydatem na premiera, prawie na pewno PiS nie miałby większości. Z jakichś powodów Jarosław Kaczyński podjął na pewno bardzo trudną dla niego decyzję ale decyzję, która dała mu 8 lat pełni władzy nad Polską. Decyzję zrobienia kroku do tyłu. To była decyzja, ja mówię to z przykrością, na pytania, które pan mi zadawał w krótkiej piłce, czy jest skutecznym politykiem, odpowiadam tak, czy PiS jest skuteczny. PiS był skuteczny także dlatego, bo potrafił przeskoczyć samego siebie. Bo to dla Kaczyńskiego, jak go znałem, była decyzja, o której go nie podejrzewałem. Ja nie sądziłem, że Kaczyński przy jego ambicji, przy jego gigantycznej nieufności do ludzi, którzy są wokół niego, zdecyduje się na wkładanie Przepraszam, że tak powiem brutalnie Na wkładanie ogromnych pieniędzy w kampanię kogoś innego A włożył w Dudę Dzisiaj z Dudą nie rozmawia, mówią, że nim tam pogardza I tak dalej, i tak dalej Ale ma prezydenta, którego politycznie słucha no dobrze, i rządzi czy, Polską. czy
0: coś takiego ma też Donald Tusk? To znaczy, czy, czy on o tym wie, czy te argumenty do niego dochodzą?
1: Ale panie redaktorze, no najwyraźniej uważa coś innego, mimo że sondaże i jego osobistej popularności i jest jakiś powód, przy całym moim szacunku, jest jakiś powód, o którym już mówiliśmy w pierwszej części. Prawo i Sprawiedliwości spada. Platforma ma dzisiaj w warunkach kryzysu PiSu poparcie podobne do tego, jakie wzięła w wyborach, w warunkach sukcesu Prawa i Sprawiedliwości. No to jest fakt matematyczny, z którym bardzo trudno decydować. Ale wie dyskutować.
0: pan, wie pan, jest pan politykiem. Każdy polityk ma swoje ambicje. Może jest tak... Kaczyński też je miał. Że, no tak, ale może jest tak, że Donald Tusk ma w głowie, myśl, ja wróciłem po to, żeby zwyciężyć. Ja wróciłem po to, żeby zostać premierem.
1: No tak, ale od półtora roku, panie redaktorze, półtora roku temu Donald Tusk stanął na czele Platformy Obywatelskiej. Zapowiadał przekroczenie 30% w sondażach. Nie udało się. Zapowiadał dogadanie się ze wszystkimi. Na razie ma kłopot z dogadaniem się ze swoim bezpośrednim zapleczem. Bo czytamy, że podpisuje umowę z ruchem samorządowym. Później ten ruch samorządowy pokazuje się w sondażach. To wywołuje jakąś nerwowość w samej Platformie Obywatelskiej. I czytamy
0: o tym, to a, mówią o A tym... może jest także że Rafał Trzaskowski, którego Pan wymienia jako kandydata ja na nie premiera, wymieniam go po jako prostu kandydata. nie chce walczyć o tę no, rolę.
1: Panie redaktorze, ja nie wymieniam nikogo Ale powiedział Pan jako kandydata. o nim, że
0: jest najpopularniejszym Ale bo politykiem.
1: To no, panie redaktorze, ponieważ jeżeli nasi przyjaciele używają argumentu w sondaży, no to ja uważam, że trzeba go używać konsekwentnie. Te sondaże pokazują, że dzisiaj, ja wiem, że powodem, dla którego tak jest, jest brutalna, chamska i nieprawdziwa kampania Prawa i Sprawiedliwości medialna. Ale obawa przed tą kampanią spowodowała, że Platforma pomogła rządowi. tak? No więc jeżeli sama Platforma pomagając rządowi i popierając niekonstytucyjną uch ustawę używała argumentu co z nami zrobi propaganda, no to, no to warto chyba używać tych argumentów konsekwentnie. To co z nami zrobi propaganda rządowa, jeżeli będzie... Polacy uwierzą, że idziemy do władzy po to, żeby Tusk wrócił do e, stanowiska premiera.
0: E, to teraz e, seria pytań od naszych e, słuchaczy. Pan za skroniec? czy to prawda, że wybiera się pan do Szymona Hołowni? Nie, nie wybieram się do Szymona Hołowni. Pozostaje pan w Unii Europejskiej Oczywiście Demokratów. Oczywiście jestem w
1: Unii Europejskiej Demokratów, która jest częścią koalicji polskiej. Startuje
0: pan do Senatu? A zobaczymy, czy, czy do Sejmu?
1: chciałbym startować do Senatu. To jest okręg wyborczy, w którym już dostałem 60%. To jest okręg wyborczy, który odbiłem Prawo i Sprawiedliwości. To jest okręg wyborczy, w którym mieszkam i mam poczucie, że nie zdradziłem moich wyborców. Konsekwentnie Jarosław głosowałem tak, jak obiecałem
0: w wyborach. Jarosław Sobolewski, co Pana zdaniem powinno być numerem jeden na liście wspólnych spraw do załatwienia z Polską 2050, wyłączając standardowe odsunąć PiS od władzy?
1: Pr przede wszystkim ja dzisiaj uważam i coraz bardziej do mnie dociera dramatyzm sytuacji demograficznej Polski. Dzisiaj opozycja powinna odpowiedzieć na ten najbardziej dramatyczny ze skutków rządów Prawa i Sprawiedliwości. A Pan ma odpowiedź? Ja mam odpowiedź na to, że na pewno dotychczasowe metody, którymi przychodzi z którymi e, usiłowano zawalczyć z tym, się nie sprawdziły. Czyli zarówno 500+, plus, jak i z drugiej strony ideologizacja życia publicznego e, nie doprowadziły do tego, że Polki chcą rodzić więcej dzieci i że w Polsce istnieją warunki do tego, by, by, by Polacy mieli więcej dzieci. A katastrofa demograficzna, która ma również ten wymiar pewnej zapaści służby zdrowia, nadmiernej ilości zgonów w czasie kampanii COVID, w czasie pandemii covidowej. To jest potężny problem Rzeczpospolitej. I wiem, że tego argumentu bardzo boi się Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy PiS panicznie boi się
0: podniesienia przez nas tej klęski, którą ponieśli. Klęski demograficznej. Piotr Wasilewski, panie marszałku, 11 lat temu wyszła pana książka Koniec PiSu. Czy jest pan dumny z tego arcydzieła? Ostatnio widziałem po 6,99 czy widział Pan gdzieś może taniej?
1: Nie, znaczy okay. Pan, jeżeli Pan, to proszę ją przeczytać, tę książkę, bo ja y, zasadniczy, zasadnicza teza w tej książce Koniec PiSu brzmiała dokładnie tak, że Jarosław Kaczyński jest niewybieralny. Jarosław Kaczyński, ja ją pisałem przed rokiem 15, czy w zasadzie udzielałem tego wywiadu. Przed czyli
0: Jarosław 15. Kaczyński przeczytał tę książkę A ja i postawił bo o tym na, powiedział. na Dudę i szydło. O tym powiedział, że ją przeczytał, więc
1: tutaj, tu okay. mamy pewność. Natomiast e, i powiedział, że ona jest w połowie prawdziwa, w połowie fałszywa, więc i tak... No, Całkiem, recenzja. całkiem niezłą recenzję. Ale jeżeli się wczytamy w to, co ja tam mówiłem, no tytuł nadała redakcja, ale już się za moją zgodą i ja za niego ponoszę odpowiedzialność i jakby się nie wycofuję z tego. Natomiast warto, warto przeczytać. To znaczy Jarosław Kaczyński w roku 15, jeszcze raz powtórzę, wyciągnął wnioski nie z mojej książki, bo nie, nie będę przecież sobie przypisywał nie, niepotrzebnych zasług, ale z całą pewnością wyciągnął wnioski z sondaży. Zdawał sobie sprawę, że jeżeli stanąłby na czele Prawa i Sprawiedliwości roku 15 PiS nie wygrałby wyborów. Po prostu.
0: Kolejne pytanie. Dwa pytania. Yy, również Piotr Waślewski i jeszcze pytanie Sebastiana. Czy potrafi pan wymienić wszystkie partie, których był pan członkiem i które pan reprezentował? I pan Sebastian, kto jest większym skoczkiem? Adam Małysz, Kamil Stoch czy Michał Kamiński?
1: Znaczy tak, to jest bardzo <coughs> częsty argument, który się wobec mnie wykorzystuje wtedy, kiedy się nie można ze mną e, polemizować. Ja chcę powiedzieć takie. Ja tak naprawdę byłem w trzech partiach politycznych. W zhn z którego mnie wyrzutali w Prawie i Sprawiedliwości 11 lat, w Prawie i Sprawiedliwości 11 lat, z którego mnie wypchnięto i Platforma Obywatelska, z której mnie też wyrzucono. To prawda, że ja nie pasowałem do bardzo wielu partii politycznych i jestem politykiem z uwagi na to, że jestem krnąbrny i mam własne zdanie, który nie pasuje bardzo często do takich wodzowskich partii politycznych, jak w Polsce funkcjonuje. Czyli pan
0: nie toleruje, nie wiem, kastrowania własnych myśli.
1: Tak, dokładnie i pan o tym wie, bo pan ze mną rozmawia też jako dziennikarz od wielu lat i pan wie, że byłem problemem dla każdej partii politycznej, w której byłem, właśnie dlatego, że mówiłem to, co myślę.
0: Ma pan I zawsze, niewyparzony język. Mam
1: i niewyparzony język, ale także mam poglądy polityczne, które oczywiście ewoluują i się zmieniają, ale chcę panu powiedzieć tak, Andrzej Duda, dzisiejszy prezydent, zaczynał w Unii Demokratycznej, czy w Unii Wolności. Dzisiaj jest, no, był wybrany z Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk był w, w, w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, Unii Wolności, rozbił Unię Wolności Donald Tusk, jak przegrał wybory z Geremkiem, prawda? E, no... Tak naprawdę można powiedzieć, że naj, najtrwalsi, jeśli chodzi o swoją obecność, to są politycy Lewicy i PSL-u, bo oni najczęściej są w tej samej partii od 30 lat. I ja nie czynię z tego ani zarzutu, ale chcę, żebyśmy patrzyli na wielu polityków. Jasne. Do, dokładnie tak, jak są, bo te, te skróty typu AWS, AWS był parti, nie był partią, w której ja byłem, tylko był koalicją, w której była Jasne. moja partia. Ostatnie
0: pytanie jest... od naszego słuchacza. Grzegorz Jankowski. Ja dorzucę się do krótkiej piłki. Czy rozmawia pan, albo ma pan kontakt obecnie z Jarosławem? z Kaczyńskim. Nie, nie mam. Nie czy, mam czy mijając się gdzieś na korytarzach sejmowych udają panowie, że się nie znają?
1: Nie, ja, znaczy, ja akurat nie miałem okazji, nie, nie spotkałem Jarosława Kaczyńskiego fizycznie w ostatnim czasie, ale przecież ja jestem człowiekiem, jak nie mam, kulturalnym, to znaczy ja na pewno bym się z nim grzecznie przywitał, gdybym miał taką możliwość. Czyli
0: podałby pan dzisiaj rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu? Ja, w sensie,
1: ja każdemu podaję rękę, z którym w takim sensie... A gdyby no...
0: dzisiaj zadzwonił do pana Adam Bielan i ale... powiedział, Michał, przyjdź do nas, nie, nie, no szanujemy pan, twoją wolność, ale, ale chcę panu pomóż nam w wyborach. Pan wie to co pisano? by pan powiedział? Pan
1: wie, bo o tym pisano. Wtedy, kiedy Adam Bielan wracał do Prawa i Sprawiedliwości, to przecież i mi takie propozycje składano, a nawet śmiem twierdzić, że składano je w bardzo taki powiedział, no spektakularny nawet sposób. I ja się na to nie zgodziłem, ponieważ powody, dla których odszedłem z Prawa i Sprawiedliwości, e, były powodami głębokimi. I dzisiaj ja myślę, że każdy miesiąc i każdy tydzień rządów tej partii pokazuje, że te 13 lat temu, kiedy odchodziłem z Prawa i Sprawiedliwości, to ja miałem rację. Mówiąc, że to jest partia, która będzie prowadziła Polskę w złą stronę, bo w jakimś sensie można powiedzieć tak, pokaż mi jak rządzisz partią, to ja ci powiem, jak będziesz rządził Polską. I to się bardzo sprawdziło.
0: Jak tam pański telefon? Czy nadal z nim dzieje się coś dziwnego? Ja, tak,
1: znaczy działo się coś dziwnego. Ja musiałem o tym napisać, choćby dlatego, że w tym samym czasie też, panie redaktorze, pojawiły się na Facebooku moje zdjęcia e, z rzekomą reklamą jakiegoś środku na cukrzycę, tak? Jest nadużywany mój wizerunek. Próbowano zhakować mój, e, mój Facebook i to był skutek, to, co się działo z moim telefonem. Ja po prostu wpadłem na, na ten moment, kiedy mi hakowano Facebooka. E, i ja i to jest zresztą, mam jeszcze raz możliwość, to o tym powiem. Proszę Państwa, proszę nie wierzyć w reklamy na Facebooku jakiegoś środka na cukrzycę, który rzekomo Jarek. No dobrze, ale
0: sprawdził Pan swój telefon, dał Pan tak, komuś ja, do sprawdzenia, ja sprawdziłem co się z nim ten, stało. Z moim... Kto ingerował? A
1: ja nie wiem, kto mógł ingerować, tego nie jestem w stanie sprawdzić. No ktoś hakował mojego Facebooka, powtórzę jeszcze Ale raz. to
0: służby robiły, czy to nie, byli ja hakerzy nie sądzę. prywatni? Ale ja, odp...
1: ja nigdy nie sugerowałem, że to robiły służby. No ja nie sądzę. Ja mówię wyraźnie, no padłem ofiarą i mówię o tym zresztą publicznie, kiedy ty Único, ja tylko mogę i ja też z, z z, zrobiłem wpis na Facebooku, no także dlatego, że bardzo chcę wszystkich, jeżeli ktokolwiek słyszy, proszę nie wierzyć w żadne hochsztaplerskie reklamy, jakoby moja walka z cukrzycą w miarę udana była skutkiem jakiegoś cudownego leku. Jest skutkiem przede wszystkim potwornej i ciężkiej pracy, diety, codziennego sportu, rezygnacji z alkoholu i surowego trzymania się tych zasad, które trzeba mieć. Wytrzymuje pan? Tak, no wytrzymuje jak widać, tak? No nie jest łatwe, ale Wie Pan, to jest oburzające, że wykorzystuje się mój yy, wizerunek człowieka, który sobie jakoś tam z cukrzycą poradził i ja jestem z tego dumny. To mogę panu też szczerze powiedzieć, ale jestem tym skrajnie oburzony, że się wykorzystuje mój wizerunek do hochsztaplerki. Dlatego, że to jest bardzo ciężka choroba, z którą trzeba umieć walczyć i na pewno nie można wierzyć, że jest jakiś cudowny lek. Ja mam wrażenie,
0: który... że generalnie jesteśmy bezradni wobec tego typu przestępstw. Tak, to są... Bo nie dotyczy to tylko pana. Ja, ja
1: padłem jej ofiarą, wie pan, i, i powiem panu szczerze, że mnie to oburza, bo chciałbym, no nie da... Znaczy... Nie, dawało, nie daje mi do dzisiaj, znaczy ja mam wyrzuty sumienia, że ktoś może uwierzyć, że ktoś może mieć fałszywą nadzieję tylko dlatego, że ktoś używając zdjęć, na których widać jak ja schudłem, no bo ja przez prawie no, 60 parę kilo zrzuciłem i, i rzeczywiście no, jestem dzisiaj nieporównanie zdrowszym człowiekiem niż byłem, ale zawdzięczam to ciężkiej, wyłącznie ciężkiej pracy, a nie jakimś cudownym lekarstwom i, i po prostu każdego zachęcam do takiej ciężkiej pracy, do przede wszystkim kontaktu z prawdziwymi lekarzami, pracy z lekarzami, a nie z hochsztaplerami. Nie,
0: nie panie Marszałku, myślę... Dziękuję
1: w ogóle panie redaktorze, że miałem możliwość o tym powiedzieć, bo to jest ważne i staram się o tym publicznie mówić, żeby, żeby po prostu nie wierzono w tego typu re reklamówki.
0: Panie Marszałku, myślę, że tym razem się zmienił i to zmienił się naprawdę. To słowa Zeleńskiego o prezydencie Macronie, Wiemy, że doszło do spotkania. Prezydent Ukrainy dodał też, że Francuz otworzył drzwi dla dostaw czołgów. Jak pan czyta tę wizytę obecną Zawańskiego, Najpierw w Londynie, potem w Paryżu i Brukseli. To jest wielki sukces
1: dyplomatyczny. Ale dlaczego dyplomatyczny?
0: on tam pojechał? No, jest poje... tak źle, że musiał jechać sam? Osobiście pogadać z tymi ludźmi, z ja, przywódcami? Ja
1: myślę, że no, na pewno nie jest lekko na froncie i to wiemy. tak? Znaczy jeszcze dzisiaj w nocy dochodzą wiadomości o, o coraz intensywniejszych e, walkach na, na Ugańszczyźnie. I, i z całą pewnością ten, te tłumy żołnierzy, których rzuca Rosja w wyniku mobilizacji stanowią dla Ukrainy problem. Nie ma co popadać w panikę i ja nie sądzę, żeby wy, wyjazd Zeleńskiego był elementem paniki, jest po prostu elementem skutecznej ukraińskiej dyplomacji w tym względzie i przekonywania Zachodu. Ja myślę, że to jest mądry krok, że Zeleński wykorzystuje także swoją osobistą popularność i pewną fakt, że stał się jakąś ikoną medialną dla wielu ludzi na Zachodzie, że bardzo bardzo trudno, jest dzisiaj bohaterem dla tych ludzi i bardzo trudno jest z nim w związku z tym polemizować i myślę, że ten wstrząs sumieniem Zachodu, jak, jakim coraz bardziej jest wojna na Ukrainie i ta ewolucja Zachodu w dobrą stronę, ewidentnie w dobrą stronę, jest czymś, z czego powinniśmy się cieszyć. I tutaj zresztą przy całym krytycyzmie do polskiego rządu, ja też zawsze podkreślam, że my winniśmy w tej jednej sprawie, no nie tylko w tej jednej sprawie, ale w tej sprawie przede wszystkim okazywać absolutną jedność i solidarność z polskim rządem, z polskim prezydentem właśnie w tym obszarze współpracy Czyli z, z Ukrainą. Czyli
0: tutaj myśli pan, że jakieś błędy zostały popełnione? Co by pan inaczej zrobił, gdyby pan był na miejscu prezydenta Dudy albo pana ministra Błaszczaka?
1: Ja przede wszystkim, to jest z całą pewnością bardzo obniżyłbym albo zniwelował antyeuropejską retorykę. Bo ona dzisiaj przeszkadza Polsce być skutecznym adwokatem w Europie. Jeżeli z jednej strony polski minister edukacji narodowej mówi, że Unia Europejska niczym się nie różni od Związku Radzieckiego, a z drugiej strony polski rząd wspiera Ukraińców, którzy przecież krew przelewają za to, by być częścią tej Europy, no to to jest gigantyczna niekonsekwencja. Polska miałaby, gdyby nie nasza idiotyczna antyniemiecka fobia, polski głos krytykujący Niemców za to, za to ich trzeba krytykować, byłby dużo
0: mocniejszy. Co bo... to znaczy antyniemiecka fobia? Uważa no. pan, że nie powinniśmy stawiać sprawy reparacji, że nie powinno być tego raportu Ale, no, dotyczącego ten raport, strat wojennych? Ale
1: panie że ten raport jest nieprofesjonalny, no najdelikatniej rzecz ujmując. I ja nie sądzę, żeby dzisiaj, przecież i wszyscy wiemy, że ten raport służył propagandowo przykryciu problemu z pieniędzmi z Unii Europejskiej. No po to nagle Prawo i Sprawiedliwość w siódmym roku swoich rządów wyciąga postulat reparacji od Niemiec, który w czasie, kiedy pierwszy Rządził raz rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Nie podnosiło tego tematu. MSZ wtedy pod wodzą Anny Fotygi nie podnosił tego tematu. Twierdził, że go nie ma sensu podnosić. To dzisiaj wrócono do niego nie dlatego, że ktokolwiek liczy, że my o te reparacje od Niemiec dostaniemy, bo ich nie dostaniemy, bo ich po prostu nie dostaniemy, tylko dlatego, że chciano propagandowo przykryć problem z Unią Europejską. I gdyby nie to oskarżanie Niemców o zatrucie Odry, bez przerwy mówienie kłamliwych rzeczy, że Tusk jest politykiem niemieckim, że Niemcy dążą do podporządkowania Polski i zniszczenia naszego kraju, w sytuacji, w której ostatnie 30 lat gigantycznie zmniejszyły dystans cywilizacyjny i gospodarczy między Polską a Niemcami. W 89 roku Niemcy w porównaniu do Polski byli nieporównanie większą potęgą niż są dzisiaj. No to każdy może sobie logicznie odpowiedzieć na pytanie, czy te 30 lat pomogło w relacjach polsko-niemieckich, czy
0: zaszkodziło. Ostatnie pytanie. 24 lutego najprawdopodobniej przyleci do nas prezydent Biden, Czego pan się spodziewa po tej wizycie?
1: przede wszystkim wzmocnienia e, Sojuszu Zachodu na rzecz Ukrainy, podkreślenia roli Polski w tym sojuszu, no a także myślę dla nas wszystkich, to jest niezwykle istotny symbol, bo obecność amerykańskiego prezydenta na polskiej ziemi w sytuacji, w której bardzo ważni rosyjscy politycy, w Kadyrow, wprost grożą Rzeczpospolitej, to ma także, jak sądzę, pokazać Rosjanom, że my nie jesteśmy sami, a Polakom pokazać, że nie mamy się czego bać, bo stoi za nas najpotężniejszy kraj na świecie. Ile daje pan czasu Putinowi? To wie pan, no to jest pytanie za nie milion, tylko za, duży, za kilka miliardów dolarów. Ja myślę, że nie ja jeden liczę na to, że klęski rosyjskie na froncie, niepowodzenia może, tak to nazwijmy, e, nie popadając w przesadną emfazę, no doprowadzą do tego i jak sądzę, to jest jeden ze scenariuszy, poważnych scenariuszy zachodu że dojdzie do czegoś w rodzaju Stauffenberga, prawda? Czyli, czyli że znajdzie się grupa oficerów.
0: E, to, że zamach Stauffenberga był nieudany.
1: Był nieudany, ale gdyby się udał, to z całą pewnością losy II wojny światowej nie wiem, czy dobrze dla Polski by się właśnie, potoczyły. Właśnie. To jest inna historia.
0: Dokładnie to tak. jest też,
1: zresztą wie Pan, wielkie pytanie, czy, czy w ostatniej chwili Rosjanie na przykład nie, nie, zda, nie zdekapitują Putina i nie wybiorą sobie na prezydenta jakiegoś fejkowego liberała, który powie i wtedy Zachód odetchnie z ulgą i powie, no to dobrze, to już Ukraińcom nie trzeba oddać. Krymu, to już trzeba się jakoś z Rosjanami dogadać i tak dalej. No to jest niestety cała skomplikowaność polityki międzynarodowej i dlatego potrzeba Polski silnej, wiarygodnej na zachodzie i
0: zabezpieczonej sojuszami. A gościem Radio Z był Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. Bardzo panu dziękuję, dziękuję i miłego uprzejmie. dnia. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio